0: dầu cha nghèo. Tập 1 Dạy con làm giàu Chương 2. Bài 1 Người giàu không làm việc vì tiền. Bài học bắt đầu. Ta sẽ trả cho các con 10 xu một giờ, ngay cả vào những năm 1950, 10 xu một giờ cũng là quá thấp. Buổi sáng hôm ấy, cha của Mike hẹn gặp tôi và nó lúc 8 giờ, vì là chủ của một kho hàng một công ty xây dựng, một số cửa hiệu và ba quán ăn nên ông rất bận rộn Khi chúng tôi đến, cha Mike đang nói chuyện điện thoại và chúng tôi phải ngồi chờ ông ở ghế ngoài hiên sau cùng với hai người phụ nữ và một người đàn ông trung niên làm nhiệm vụ quản lý nhà hàng và coi kho cho cha của Mike Hai đứa tôi đã ngồi chờ rất lâu rồi khi tôi cảm thấy mình đã bắt đầu mất hết kiên nhẫn thình linh cha Mike xuất hiện Mike và tôi giật mình bật đứng lên Sẵn sàng học chưa các con Cha Mike hỏi tôi Kéo một cái ghế đến ngồi với chúng tôi Tôi và Mike cùng gật đầu Tốt Cha sẽ dạy các con Nhưng không phải theo kiểu trong lớp học Nếu các con làm việc cho cha Cha sẽ dạy các con cách làm giàu Nếu không, cha sẽ không dạy Thế đấy, đồng ý hay không là tùy các con Ơ, con có thể hỏi vài câu được không Tôi hỏi Không, chịu hay không chịu Thế thôi Cha có quá nhiều việc phải làm và không thể lãng phí thời gian được. Nếu con không thể quyết định dứt khoát con sẽ không học được cách kiếm tiền được đâu. Cơ hội đến rồi đi. Biết được khi nào cần quyết định là một kỹ năng quan trọng. Con có cơ hội mà con đang cần. Lớp học sẽ bắt đầu hoặc kết thúc trong 10 giây nữa. Cha của Mike nói cùng với một nụ cười. Con chịu, tôi và mai cùng đáp. Tốt, cha mai nói. Các con sẽ làm việc với bà Martin... Cha trả các con 10 xu một giờ và các con phải làm việc 3 tiếng đồng hồ mỗi ngày thứ bảy. Nhưng hôm nay con có một trận bóng chảy. Tôi nói. Cha Mike trầm giọng nghiêm khắc. Làm hay không làm nào? Con làm à? Tôi trả lời, quyết định làm việc và học hỏi thay vì đi chơi bóng. 30 xu sau đó. Bà đốc công Martin bắt chúng tôi làm việc không ngơi tay trong 3 tiếng đồng hồ Chúng tôi phải khiêng những thùng hàng hóa trên kệ xuống, phùi sạch bụi bằng một cây chổi lông giả, sau đó sắp xếp chúng lại một cách gọn gàng. Đó quả là một công việc chán ngấy. Vì những cánh cửa của cửa hàng luôn mở rộng ra đường và bãi đậu xe. Mỗi lần có một chiếc xe đi ngang qua hay chạy vào bãi, bụi mù trời tràn ngập cửa hàng. Suốt ba tuần, Mike và tôi đến làm việc ở chỗ bà Martin trong ba giờ mỗi thứ bảy. Vào buổi trưa, khi công việc kết thúc, bà trả cho mỗi đứa 30 xu. Vào những năm 1950, với một đứa trẻ 9 tuổi thì 30 xu chẳng nhiều nhận gì. Một quyển truyện tranh cũng đã đến 10 xu rồi. Vì vậy, sau khi được trả tiền tôi chỉ mua chuyện rồi đi về nhà. Vào thứ tư của tuần thứ tư, tôi quyết định sẽ nghỉ việc. Tôi muốn được cha của Mike dạy cách làm giàu, chứ đâu phải muốn trở thành tên nô lệ của 10 xu một giờ. Trên hết, kể từ ngày thứ bảy đầu tiên đến nay, tôi vẫn chưa gặp lại ông ấy. Vào giờ ăn trưa ở căng tin trường Tôi nói với Mike Tớ bỏ việc thôi Mike mỉm cười Tôi giận dữ hỏi Cậu cười cái gì chứ Cha tớ nói rằng cậu sẽ xin nghỉ Cha nói trước khi nghỉ cậu hãy đến gặp ông ấy Tôi phẫn nộ Cái gì? Thế ra cha cậu đang chờ xem tớ chán việc à Cũng gần như vậy Kiểu dạy của cha tớ khác với cha cậu Cha cậu nói lý thuyết nhiều Còn cha tớ thì rất ít lời Cậu cứ chờ đến thứ bảy này đi đã Tớ sẽ nói với cha là cậu muốn nghỉ việc. Cậu muốn nói là mọi thứ đã được dự liệu à? Không, không hẳn thế. Thứ bảy này cha sẽ giải thích cho cậu. Ngày thứ bảy xếp hàng Tôi đã sẵn sàng đối mặt với cha của Mike và tôi đã chuẩn bị trước. Thậm chí, cha ruột tôi cũng nổi giận. Ông cho rằng cha của Mike đã vi phạm luật lao động trẻ em và mọi chuyện phải được làm rõ ràng. Ông bảo tôi phải đòi hỏi những gì xứng đáng dành cho mình ít nhất là 25 xu 1 giờ. Ông còn nói rằng nếu tôi đã không được năng lượng thì tốt nhất là nghỉ việc. Và vào 8 giờ sáng ngày thứ bảy đó, tôi lại đứng trước cánh cửa văn phòng của cha Mike. Hãy ngồi chờ đến phiên mình nhé, cha Mike nói thế khi tôi bước vào. Tôi e rẻ ngồi xuống kế bên hai người phụ nữ đang ngồi trên băng ghế bên ngoài văn phòng như 4 tuần trước. 45 phút trôi qua và đầu tôi gần như muốn bốc hỏa. Hai người phụ nữ đã vào gặp cha của Mike và đi ra 30 phút trước đó. Một người đàn ông lớn tuổi ở đấy khoảng 20 phút và cũng đã đi rồi. Ngồi nhà vắng lặng, cha của Mike vẫn mải miết làm việc trong phòng. Cuối cùng, sau cả tiếng đồng hồ chờ đợi, đúng 9 giờ, cha của Mike mới gọi tôi vào gặp ông. Bác biết con muốn được tăng lương hoặc sẽ nghỉ việc. Người cha giàu vừa nói vừa xoay ghế. Bác đã không làm đúng thỏa thuận. Tôi nói mà gần như bật khóc Thật kinh khủng khi một đứa trẻ 9 tuổi Phải đối mặt với người lớn Bác nói là bác sẽ dạy con Nếu con làm việc cho bác Con đã làm việc chăm chỉ Bỏ cả những trận bóng chày để đến làm việc cho bác Thế mà bác không giữ lời Bác chẳng dạy con điều gì cả Bác chỉ muốn có tiền và không thèm quan tâm đến những người lao động Bác bắt con phải chờ đợi quá lâu Và không tôn trọng con chút nào cả Con chỉ là một đứa trẻ Và con cần phải được đối xử tốt hơn chứ Tôi ấm ức tuôn ra một tràng Người cha giàu nhìn chằm chằm vào tôi Rồi thong thả nói Không tệ Trong vòng chưa đầy một tháng Con nói chuyện giống như hầu hết những người làm việc cho bác vậy Sao cơ ạ Tôi ngơ ngác hỏi lại Rồi chẳng hiểu ông đang nói gì Tôi tiếp tục bất bình Con nghĩ bác sẽ giữ đúng dao kèo Và sẽ dạy con Nhưng thật ra bác chỉ muốn hành hạ con thôi Bác vẫn đang dạy con đấy chứ Người cha giàu bình thản nói Dạy con ư Thậm chí bác còn không buồn nói chuyện với con Kể từ khi con đồng ý làm việc Chỉ vì mấy xu lẻ này 10 xu 1 giờ Thế đấy lẽ ra con đã phải báo với chính quyền về bác rồi Bác biết mà Chúng ta có luật lao động trẻ em Bác cũng biết là cha con làm việc cho chính quyền Tôi la lên giận dữ Úi cha Bây giờ thì con nói chuyện nghe y như những người đã từng làm việc cho bác vậy Những người đó hoặc bác cho nghỉ việc hoặc họ tự xin nghỉ rồi bác đã nói dối con con đã làm việc cho bác nhưng bác đã không giữ lời hứa bác đã không dạy con điều gì cả tôi nói dồn dập cảm thấy mình thật sự can đảm sao con nghĩ là bác không dạy con điều gì cả người cha giàu hỏi lại tôi bĩu môi bác đâu nói chuyện với con con đã làm việc được 3 tuần vậy mà bác chẳng dạy con gì cả dạy nghĩa là phải nói chuyện hoặc làm một bài diễn thuyết à ừm, vâng ạ, tôi dè dặt trả lời Đó là cách dạy ở trường Còn ở đời sẽ rất khác Người cha giàu mỉm cười nói Đời sẽ chẳng nói gì với con Mà chỉ xô đẩy con thôi Khi cuộc đời xô đẩy con Nó muốn nói rằng Dậy đi thôi, có một cái mới để học đây Khi bị đời xô đẩy Một số người bỏ cuộc Một số người khác thì chiến đấu Một số ít học được những bài học Và tiếp tục đi Nhớ con là loại người không có chút can đảm nào Con sẽ bỏ cuộc mỗi lần cuộc đời sôi đẩy con Khi đó con sẽ sống một cuộc sống sao cho an toàn Cố tránh những việc có thể không bao giờ xảy ra Sau đó con sẽ chết như một ông già tẻ nhạt Nhưng sự thật là con đã để cho cuộc đời đẩy con đến bên bờ khuất phục Tận đáy lòng con là nỗi kinh hoàng khi phải mạo hiểm Con muốn chiến thắng Nhưng nỗi lo sợ thất bại còn lớn hơn cả niềm vui chiến thắng con đã chọn sự an toàn mà. Tôi nhìn cha của Mike một lúc lâu rồi bật hỏi. Thế ra bác đã xua đẩy con ư? Người cha giàu mỉm cười. Bác muốn cho con nếm thử chút mùi vị cuộc đời. Các con là những người đầu tiên đề nghị bác dạy cách làm giàu. Bác có hơn 150 công nhân. Nhưng chẳng ai hỏi bác về điều đó cả. Họ hỏi bác về công việc tiền lương mà không hề yêu cầu bác dạy về tiền bạc. Do đó, hầu hết mọi người dùng những năm tháng tốt nhất trong đời để làm việc vì tiền mà thật sự không hiểu họ đang làm việc vì cái gì Tôi ngồi im lặng lắng nghe Khi Mike nói với bác là con muốn học cách làm giàu Bác quyết định sẽ thiết kế một khóa học thật gần với cuộc sống thực Vì thế mà bác để cho đời số đẩy con một chút Khi đó con sẽ thấm những điều bác nói Chính vì vậy, bác chỉ trả con 10 xu một giờ Vậy bài học mà con học được khi làm việc để có mười xu một giờ là gì? Là bác đã quá keo kiệt và bóc lột nhân công à? Tôi phạn lại. Người cha giàu bật cười thật to. Đừng đổ lỗi cho bác và đừng nghĩ là bác là nguồn gốc của mọi vấn đề. Nếu con nhận ra rằng vấn đề ở chính bản thân con, con mới có thể thay đổi chính mình, học được cái gì đó và trở nên khôn ngoan hơn. Hầu hết mọi người đều muốn người khác thay đổi chứ không phải muốn mình thay đổi. Khi không được như ý Họ nghỉ việc và đi tìm một việc làm khác Lương cao hơn Và khi họ nghĩ rằng Những điều đó sẽ giải quyết được vấn đề Nhưng họ đã lầm Trong hầu hết mọi trường hợp thì không đâu Thế cái gì sẽ giải quyết vấn đề? Tôi hỏi Tiếp tục làm việc 10 xu một giờ Và cố vui à Đó là điều mà những người còn lại sẽ làm Chấp nhận tiền lương thấp Dù biết rằng họ và gia đình họ Sẽ gặp khó khăn về tài chính Họ trông chờ được nâng lương hoặc làm thêm một công việc thứ hai. Hy vọng rằng có nhiều tiền sẽ giải quyết được vấn đề. Tôi gặm mặt nhìn xuống bàn, bắt đầu hiểu ra bài học mà người cha đang nói đến. Bài học số 1 Người nghèo làm việc vì tiền bạc. Người giàu buộc tiền bạc phải làm việc cho mình. Người cha giàu tiếp tục giảng bài học đầu tiên cho tôi. Bác rất mừng khi con nổi giận vì phải làm việc 10 xu 1 giờ. Nếu con không thức giận và chấp nhận nó một cách vui vẻ, bác sẽ không thể dạy con được. Còn thấy đó, việc học thực sự phải mất công sức, phải có sự đam mê và khát khao cháy bỏng. Sự giận dữ là một phần lớn trong công thức đó, vì niềm đam mê là kết hợp của tình yêu và cơn giận. Khi nói đến tiền bạc, hầu hết mọi người đều muốn được an toàn và bảo đảm. Vì vậy, không phải niềm đam mê mà chính sự e ngại sẽ hướng dẫn họ. Nhiều tiền chưa hẳn đã giải quyết được vấn đề. Hãy nhìn cha con mà xem. Ông ấy làm ra nhiều tiền, Nhưng vẫn không thể trả hết được các hóa đơn Hầu hết mọi người được cho tiền Chỉ để mắc nợ nhiều hơn mà thôi Nguyên nhân vì ở trường Họ chẳng được học gì về tiền bạc cả Vì họ tin rằng Phải làm việc để kiếm tiền Còn bác không nghĩ vậy ạ Không, không hẳn thế Nếu con muốn học để làm việc vì tiền Hãy học ở trường Còn nếu muốn học cách buộc tiền Phải làm việc cho mình Bác có thể dạy con Nhưng chỉ khi con thật sự muốn học mà thôi Thế không phải mọi người đều muốn học hay sao? Không, vì học làm việc để có tiền thì dễ hơn rất nhiều nhất là khi sự e ngại và cảm giác đầu tiên khi nhắc đến tiền bạc Con không hiểu, tôi nhăn mặt nói Chính sự lo ngại là nguyên nhân khiến người ta phải làm việc Họ không có đủ tiền, lo phải bắt đầu lại từ đầu Đó là cái giá của việc học một nghề nghiệp nào đó Sau đó phải làm việc vì tiền Hầu hết mọi người trở thành nô lệ cho tiền bạc và sau đó họ nổi giận với ông chủ Học cách buộc tiền bạc Phải làm việc cho mình là một khóa học Hoàn toàn khác hay sao á? À? Tôi hỏi Nhất định rồi, người cha giàu nói Nhất định là vậy Chúng tôi ngồi im đặng một lúc lâu Giờ này có lẽ các bạn tôi đang bắt đầu Trận bóng trẻ Còn tôi thì đang học những điều Mà bạn bè tôi sẽ không học ở trường Lúc 9 tuổi Con có thể được nếm thử cảm giác thế nào Là làm việc vì tiền chỉ cần nhân một tháng, vừa qua cho 50 năm, còn sẽ hiểu hầu hết người ta phải làm gì suốt đời. Người cha giàu nhẹ nhàng nói. Con không hiểu. Con cảm thấy thế nào khi phải ngồi chờ bác để được thuê làm việc và để hỏi xin tăng lương? Thật kinh khủng ạ. À. Nếu con chọn làm việc vì tiền, cuộc sống của con sẽ như thế đấy. Người cha giàu nói tiếp. Và con cảm thấy thế nào khi bà Martin trả con 30 xu sau 3 giờ làm việc? Con cảm thấy không đủ, có vẻ như nó không là gì cả, con rất thất vọng. Đó là cảm giác mà hầu hết các nhân viên cảm thấy khi họ nhận tiền lương, nhất là sau khi phải trả thuế và những chi phí khấu trừ, ít ra thì con cũng được nhận 100% rồi. Bác muốn nói là hầu hết mọi người không được nhận toàn bộ số tiền lương sao? Tôi kinh ngạc hỏi. Rất tiếc là không. Chính quyền sẽ lấy phần trước hết bằng các loại thuế, con phải trả thuế khi con làm ra tiền Con phải trả thuế khi con tiêu xài tiền Con phải trả thuế khi con tiết kiệm tiền Con phải trả thuế ngay cả khi còn chết Sao lại như thế được ạ? À? Tôi lúng búng hỏi Tôi chẳng thích những điều tôi vừa nghe chút nào Tôi biết cha tôi thường xuyên phản nàn Vì phải trả thuế quá nhiều Nhưng thực sự ông không làm gì cả Có phải cuộc đời cũng đang xô đẩy ông hay không? Người cha giàu chậm chậm đù trước ghế Và lặng lẽ nhìn tôi Bác đã nói rồi Có rất nhiều điều để học Học cách khiến tiền bạc phải làm việc cho mình là phải học suốt đời. Hầu hết mọi người học đại học trong 4 năm sau đó không học nữa họ đi làm, lãnh lương, cân đối thu chi và thế thôi. Trên hết họ vẫn tự hỏi tại sao họ gặp những rắc rối về tiền bạc và họ nghĩ rằng có nhiều tiền sẽ giải quyết được mọi chuyện. Một số rất ít nhận ra rằng chính vì họ không có kiến thức về vấn đề tài chính nên mới xảy ra các vấn đề khác. Hôm nay Bác chỉ muốn xem liệu con có đủ say mê để học về tiền bạc hay không thôi. Hầu hết mọi người đều không có. Họ đến trường, học một nghề gì đó, vui vẻ làm việc và kiếm được nhiều tiền. Một ngày kia, họ thức dậy với những rắc rối tài chính khổng lồ và không thể ngưng làm việc được nữa. Đó là cái giá của việc, chỉ biết làm việc vì tiền thay vì học cách bục tiền làm việc cho mình. Vậy con có còn đủ đam mê để học hay không? Tôi gật đầu. Tốt lắm, người cha giàu nói. Bây giờ quay lại làm việc đi. Lần này bác sẽ không trả con đồng nào cả. Sao ạ? À? Tôi kinh ngạc hỏi. Con nghe rồi đấy, không trả gì cả. Con vẫn sẽ phải làm việc 3 giờ mỗi thứ bảy Nhưng lần này, con sẽ không được trả 10 xu một giờ nữa. Con nói con muốn học, không phải để làm việc vì tiền. Do đó, bác sẽ không trả cho con đồng nào hết. Tôi không thể tin vào những gì mình đang nghe nữa. Bác đã nói chuyện này với Mike. Nó đang làm việc. Lào bụi và chất các thùng hàng mà không được nhận một đồng nào cả Có lẽ con nên nhanh lên và quay lại làm việc thôi Tôi la lên Như thế là không công bằng Bác phải trả con cái gì chứ Con đã nói là con muốn học mà Nếu con không học bây giờ Thì sau này con cũng giống như các nhân viên của bác Làm việc vì tiền và hy vọng Không bị sa thải Hoặc giống như cha con Kiếm thật nhiều tiền chỉ để nợ nần đến tận cổ Luôn hy vọng nhiều tiền hơn nữa để giải quyết được vấn đề Nếu đó là những gì con muốn, bác sẽ tiếp tục trả con mười xu một giờ như lúc đầu. Hoặc con có thể làm những điều mà hầu hết mọi người sẽ làm. Phàn nàn là tiền lương quá thấp, nghỉ việc và đi tìm một công việc khác. Người cha giàu vỗ đầu tôi và nói tiếp, hãy dùng cái này. Nếu con biết dùng cái đầu của mình một cách tốt nhất, sau này con sẽ phải cảm ơn bác vì cho con một cơ hội và con sẽ lớn lên thành một người giàu có. Tôi đứng đó, không tin nổi vào sự tỏa hiệp non nớt của mình. Ban đầu tôi đến đây để đòi tăng lương Còn bây giờ tôi phải tiếp tục làm việc Mà không được trả đồng nào cả Trong 3 tuần kế tiếp Mike và tôi làm việc 3 giờ mỗi ngày thứ bảy Và không được trả công Công việc không làm tôi bực mình Và mọi chuyện cũng dần trở nên dễ dàng hơn Điều vướng bận còn lại là Phải bỏ những trận bóng chảy Và không thể mua được vài cuốn truyện tranh nữa Vào buổi trưa của cuối tuần Làm việc thứ ba, Người cha giàu ghé lại chỗ chúng tôi sau khi xem xét những việc đang diễn ra trong cửa hàng ông bước đến tủ kem lạnh lấy ra hai cây trả tiền và ra hiệu cho mike và tôi cùng ra ngoài đi dạo cha mike đưa kem cho hai đứa tôi và hỏi mọi việc thế nào hai chàng trai tốt thôi ạ à, mike nói tôi gật đầu đồng ý người cha giàu lại hỏi đã học được gì chưa mike và tôi nhìn nhau đún vai và đồng loạt lắc đầu Tránh những cạm bẫy lớn nhất của cuộc đời Các con thấy không Bà Martin Và hầu hết những người ở đây Đều phải làm việc cật lực để kiếm một ít tiền Bá vào viện cảnh Của một công việc bảo đảm Mong chờ một kỳ nghỉ kéo dài Ba tuần mỗi năm Và một số lương hưu bùn xỉn Sau mấy chục năm làm việc Nếu điều đó làm cho các con thấy hứng thú Cha sẽ nâng lương các con lên 25 xu một giờ Nhưng đó là những người làm việc chăm chỉ Bác đang chế giễu họ à? Tôi hỏi. Một nụ cười thoáng qua trên gương mặt của người cha. Có thể những lời nói của bác nghe có vẻ tàn nhẫn, nhưng bác đang cố gắng để các con có thể thấy được một cái gì đó. Hầu hết mọi người không thấy được những cái bẫy mà họ đang mắc vào chỉ vì tầm nhìn của họ quá hẹp. Mike và tôi ngồi ngẩn ra đó, không hiểu rõ hết những gì mình vừa nghe. Người cha giàu nói chuyện nghe thật tàn nhẫn. Tuy nhiên, Chúng tôi có thể cảm thấy ông đang rất muốn chúng tôi hiểu được một điều gì đó. Người cha giàu mỉm cười. 25 xu một giờ, nghe có vẻ tuyệt lấy chứ. ngón lắc là có làm cho tìm các con đập nhanh hơn không? Tôi lắc đầu. Thôi được, một đô la một giờ. Người cha giàu nói cùng với một nụ cười kín đáo. Tìm tôi đập nhanh, chỉ ốc của tôi muốn hét lên. Nhận đi, nhận đi, tôi không thể tin được vào những gì mình đang nghe nữa. Nhưng tôi vẫn không nói gì cả. À thế thì hai đô la một giờ. Bộ óc và trái tim chín tuổi của tôi gần như muốn nổ tung. Tôi không thể tưởng tượng được là mình có thể kiếm được ngân ấy tiền. Tôi muốn nói vâng ạ, à. nhưng như thấy rõ trước mắt một cái xe đạp mới, một bộ găng bóng chảy mới và sự ngưỡng mộ của bạn bè khi tôi xòe tiền ra. Nhưng không biết tại sao tôi vẫn im lặng. khi kem đang chảy xuống tay tôi, bây giờ chỉ còn lại cái que và ở dưới đất là một đống vani và sô-cô-la. Và lũ kiến rất khoái Người cha giàu nhìn hai đứa trẻ đang chăm chăm ngó ông Mắt mở to và đầu óc trống rỗng Ông biết rằng Có một phần trong chúng tôi muốn đồng ý thỏa thuận này Ông biết trong tâm hồn của mỗi người Đều có một phần yếu đuối và tham lam Mà người khác có thể mua được Và ông cũng biết rằng Trong tâm hồn của mỗi người Đều có một phần mạnh mẽ và quyết tâm Không bao giờ mua được cả Vấn đề chỉ đơn giản là Phần nào mạnh hơn mà thôi Thôi được rồi, 5 đô la một giờ. Bỗng dừng, lòng tôi chợt lắng lại. Điều gì đó đã thay đổi. Lời mời chào trở nên quá lớn và đâm ra lú bịch. Vào năm 1956, không có nhiều người lớn có thể kiếm được hơn 5 đô la mỗi giờ. Sự cám dỗ biến mất và sự bình tĩnh trở lại. Tôi chậm chậm quay sang nhìn Mike. Nó quay lại nhìn tôi. Cái phần yếu đuối và tham lam trong con người tôi đã im lặng. Có một sự điểm tĩnh và chắc chắn về tiền bạc. Đến với trí óc tôi và tâm hồn tôi Tôi biết Michael cũng đang cảm thấy điều đó Tốt lắm Hầu hết mọi người đều có một cái giá Và họ có cái giá đó Vì họ có những cảm xúc Mà ta gọi là nỗi lo sợ và sự tham lam Đầu tiên Nỗi lo không có tiền buộc họ phải làm việc Và khi họ lãnh lương Thì sự tham lam hoặc lòng Thèm muốn Khiến họ bắt đầu nghĩ đến những thứ tuyệt vời Mà tiền bạc có thể mua được Khi đó thì một khuôn mẫu bắt đầu Người cha dịu dàng nói Khuôn mẫu nào ạ? Tôi hỏi Cái khuôn mẫu của việc thức dậy, đi làm, trả hóa đơn Thức dậy, đi làm, trả hóa đơn Sau đó thì cuộc sống của họ cứ kéo dài mãi Chỉ với hai cảm giác Nỗi lo sợ và sự tham lam Khi được đưa ra nhiều tiền hơn Họ sẽ tiếp tục cái vòng luẩn quẩn nêu trên Bằng cách gia tăng các chi phí Đó là cái cha gọi là Red Race Có một con đường khác hả cha? Mike hỏi Có đấy Nhưng chỉ một ít người tìm ra nó Đó là con đường mà cha hy vọng Hai con sẽ tìm ra khi học Và làm việc với cha Chính vì vậy mà cha đã đề nghị Đủ loại tiền lương cho hai con Cha có ám chỉ gì không vậy Tụi con thấy rất mệt Khi phải làm việc nặng Nhất là khi không được trả công gì cả Mike nói nhỏ nhỏ Các con có thấy những người làm việc cho cha không Nỗi lo sợ không có tiền Kìm hãm họ trong cái cạm bẫy Đi làm kiếm tiền Đi làm kiếm tiền hy vọng nỗi lo sẽ vơi đi Nhưng mỗi ngày khi họ thức dậy Sự lo lắng ấy thức dậy cùng họ Cậm nhấm trái tim họ Tiền bạc điều khiển cuộc sống của họ Nhưng họ không dám thú nhận sự thật đó Tiền bạc điều khiển cảm xúc Và làm chủ luôn cả tâm hồn họ Mike và tôi lắng nghe Nhưng không thực sự hiểu hết mọi điều Tôi chỉ biết rằng Tôi vẫn thường tự hỏi Tại sao những người lớn luôn phải vội vã đi làm Và trông họ không bao giờ có vẻ hạnh phúc như thể có một cái gì đó buộc họ phải đi làm vậy Cha muốn hai con tránh được cái bẫy đó Đó là điều mà thực sự cha đang dạy các con Chứ không phải chỉ dạy cách kiếm tiền Bởi vì tiền không giải quyết được vấn đề Không à, tôi ngạc nhiên hỏi Không hề, người ta ham muốn tiền bạc Vì những niềm vui mà họ nghĩ rằng Nó có thể mua được Nhưng niềm vui do tiền bạc mang đến Thường rất ngắn ngủi Và người ta lại cần tiền để có được những niềm vui khác Những điều thú vị hơn, tiện nghi hơn, an toàn hơn Vì vậy mà họ tiếp tục làm việc Nghĩ rằng tiền có thể làm dịu đi tâm hồn đang khổ sở Vì những nỗi lo sợ và lòng ham muốn của họ Nhưng tiền không thể làm được điều đó Ngay cả với những người giàu sao? Ừ, ngay cả với những người giàu Nhiều người giàu khao khát kiếm tiền Không phải vì lòng ham muốn Mà vì nỗi lo sợ, nghèo túng Vì vậy, họ tích lũy hàng tấn tiền chỉ để cho nỗi lo sợ ấy ngày càng tệ hại hơn. Cha biết nhiều người có hàng triệu đô la lại còn lo sợ hơn cả khi họ không có đồng nào trong túi. Họ rất lo bị mất tiền. Nỗi sợ đã giúp họ giàu có, này lại càng tồi tệ hơn. Cái phần yếu đuối và tham lam trong tâm hồn họ đang hét lớn hơn. Họ không muốn mất những ngôi nhà lớn, những chiếc xe hơi và một cuộc sống cao sang mà tiền bạc đã đem đến. Họ lo không biết bạn bè sẽ nói gì Khi họ không còn tiền nữa Rất nhiều người cảm thấy tuyệt vọng Và bị căng thẳng thần kinh Dù trông họ rất lộng lẫy Và đang có nhiều tiền Thế những người nghèo có hạnh phúc hơn không ạ? Tôi rụt rè hỏi Không, sự tránh né tiền bạc Cũng chỉ là một kiểu loạn thần kinh Giống như quá gắn bó với tiền bạc thôi Cha đã gặp rất nhiều người nói rằng Họ không quan tâm đến tiền bạc nhưng lại làm việc để kiếm tiền 8 giờ một ngày. Nếu họ không quan tâm đến tiền, thì họ đi làm kiếm tiền để làm gì? Kiểu suy nghĩ đó có lẽ còn tệ hơn cả những người truyền tích cóp tiền bạc nữa. Thế ta phải làm gì? Không làm việc kiếm tiền cho đến khi hết cảm thấy lo sợ và tham lam hay sao? Nếu lo không đủ tiền, thay vì phải chạy đi làm việc ngay lập tức để kiếm tiền, hãy tự hỏi rằng liệu một công việc có phải là giải pháp tốt nhất để vượt qua nỗi lo này không? Theo cha thì câu trả lời sẽ là không, đặc biệt là khi con nhìn qua suốt một đời người, công việc chỉ là một giải pháp ngắn hạn cho một vấn đề dài hạn thôi. Cũng giống như câu chuyện về một con lửa kéo xe trong lúc người chủ treo lung lẳng một củ cà rốt trước mũi nó vậy. Người chủ có thể sẽ đến được nơi mà ông ta muốn, còn con lửa chỉ có thể đuổi theo một ảo tưởng thôi, nếu con lửa có thể nhìn thấy toàn cảnh bức tranh. Có thể nó sẽ suy nghĩ lại xem có nên theo đuổi củ cà rốt nữa hay không. Thế bác khuyên con làm thế nào? Tôi băn khoăn hỏi. Hãy cố nắm cho được sức mạnh của tiền bạc, đừng e sợ nó. Nói cho cùng thì, chúng ta đều là những người làm công cả, chỉ có điều là ở mức độ khác nhau thôi. Cha chỉ muốn hai con có cơ hội để nhìn rõ cái cạm bẫy này. Cái cạm bẫy gây ra bởi nỗi lo sợ và lòng ham muốn. Hãy kéo chúng về phe mình Chứ đừng để chúng chống lại mình Đó là điều mà cha muốn dạy các con Nếu đầu tiên mà các con không thể giải quyết được Nỗi lo sợ và lòng ham muốn Mà sau đó các con lại giàu lên Thì các con sẽ chỉ là những người nô lệ Được trả lương cao mà thôi Trên đường quay trở lại cửa hàng Người cha giàu giải thích cho chúng tôi biết Người giàu đã làm ra tiền như thế nào Lúc đó chúng tôi không hiểu ông đang nói gì Nhưng nhiều năm trôi qua thì mọi thứ dần dần sáng tỏ. Nhìn thấy những gì người khác không thấy. Trước khi leo lên chiếc xe tải nhỏ bên ngoài cửa hàng, cha Mike nói với chúng tôi, hãy sử dụng đầu óc của mình. Cái đầu sẽ chỉ cho các con cách làm ra tiền còn nhiều hơn số tiền cha có thể trả. Các con sẽ thấy được những điều mà người khác không thấy. Cơ hội ở ngay trước mắt mọi người, nhưng hầu hết người ta không thấy được chúng vì họ đang bận kiếm tiền và sự bảo đảm công việc nên họ chỉ thấy được hai thứ đó thôi một khi các con đã nhìn thấy cơ hội rồi thì suốt đời các con sẽ nhìn ra chúng khi các con đã nhìn ra thì cha sẽ dạy cho các con một điều khác hai tuần nữa trôi qua chúng tôi vẫn tiếp tục suy nghĩ thảo luận với nhau và tiếp tục làm việc không lương. điều đáng buồn nhất với tôi khi không được thưởng 30 xu mỗi thứ bảy là không có tiền mua chuyện tranh nữa hết ngày thứ bảy thứ hai. Khi tạm biệt bà Martin Tôi chợt thấy bà làm việc Mà trước đấy tôi chưa từng thấy Nói đúng ra là đã từng thấy Nhưng không chú ý lắm Bà Martin đang cắt tranh đầu quyển truyện tranh làm đôi Bà giữ lại nửa trên bìa sách Và quăng cả quyển còn lại Vào một thùng cạc tông lớn Tôi hỏi bà đang làm gì Bà trả lời Bác bỏ nó đi Bác đưa trả lại nửa quyển trên bìa sách Cho người giao truyện tranh Khi ông ta mang sách mới đến Khoảng một tiếng nữa ông ấy sẽ đến Mike và tôi ngồi chờ Khi người giao sách đến Tôi hỏi ông xem liệu chúng tôi có thể lấy những cuốn truyện tranh này không Ông trả lời Các cậu có thể lấy chúng nếu các cậu không làm việc cho cửa hàng Và nếu các cậu không bán chúng lại Nhà Mike có một căn phòng bỏ trống Ở tầng hầm Chúng tôi lau dọn căn phòng thật sạch sẽ Và bắt đầu chất hàng trăm cuốn truyện tranh vào Sau đó Thư viện truyện tranh của chúng tôi nhanh chóng được khai trương Với khách hàng là bọn trẻ con hàng xóm Chúng tôi thuê chị gái của Mike Một người rất thích đọc sách Đến làm thủ thư Chị ấy lấy mỗi đứa trẻ 10 xu khi vào thư viện Và trong 2 tiếng mở cửa mỗi ngày Khách hàng của chúng tôi Có thể đọc được bao nhiêu cuốn truyện cũng được Như thế bọn trẻ rất có lời Vì mua một cuốn truyện tranh Cũng phải mất 10 xu Nhưng với 10 xu đó Nếu đến thư viện của chúng tôi Trong 2 giờ chúng có thể đọc được đến 5-6 cuốn Chị của Mike sẽ kiểm tra bọn trẻ khi chúng ra về Để chắc chắn rằng Chúng không đem theo quyển nào về Chị ấy cũng giữ gìn những quyển sách Ghi lại có bao nhiêu đứa trẻ vào xem Chúng tên gì Và chúng bình luận gì Tính trung bình sau 3 tháng Mike và tôi kiếm được 9,5 đô một tuần Mỗi tuần chúng tôi trả cho chị của Mike một đô Và cho chị ấy đọc truyện thoải mái Dù rất hiếm khi chị ấy đọc truyện Vì lúc nào chị cũng phải học bài cả Mike và tôi thu thập tất cả chuyện tranh từ những cửa hàng khác Chúng tôi giữ lời hứa với người giàu sách là Sẽ không bán đi cuốn truyện tranh nào cả Khi chúng bị rách nát, chúng tôi đốt đi Chúng tôi cố gắng mở một chi nhánh nữa Nhưng không thể tìm ra một người nào tốt bụng Và có thể tin tưởng như chị của Mike Ngay từ khi còn nhỏ, chúng tôi đã hiểu được rằng Tìm được những nhân viên tốt là rất khó Người cha giàu rất vui Vì chúng tôi đã học bài học đầu tiên rất tốt học cách buộc tiền bạc phải làm việc cho mình, không được trả lương cho công việc ở cửa hàng. Chúng tôi đã bị buộc phải suy nghĩ để tìm ra cơ hội kiếm tiền. Khi bắt đầu công việc kinh doanh, mở cửa thư viện, truyện tranh, chúng tôi đã tự quản lý vấn đề tài chính của mình, không còn phụ thuộc vào một ông chủ nào nữa. Điều tốt nhất là việc kinh doanh này đã sinh ra tiền bạc cho chúng tôi, thậm chí cả khi chúng tôi không cần có mặt ở đó. Thay vì trả công, Người cha giàu đã cho chúng tôi nhiều hơn thế Hết trường hai.